0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med Willis Towers Watson- dolda felförsäkringar för fastigheter och bostadsrätter". Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet. Jag heter Joakim Lusenski. Du lyssnar på det fjärde avsnittet av den tredje säsongen. Det betyder att det finns en hel massa roliga och informativa avsnitt i arkivet. Gör som mer än 10 000 andra och lyssna på tidigare säsonger och avsnitt också- allt finns på mäklarsamfundet.se eller helt enkelt
1: där andra poddar finns. Mäklare spelar såklart en central roll i hela bostadsaffären och tillträdet har fram tills nu varit rätt så mäckigt för både mäklare, säljare och köpare
2: själva tillträdestillfället kommer att bli betydligt mer avslappnat. Därför att man behöver inte vara orolig för att någonting har missats av någon part och dessutom det här långa telefonsamtalet som det eventuellt kan bli för att komma i kontakt med banken det kommer helt att elimineras.
3: Köpare förväntar sig att säljarna ska betala nya vitvaror när de 15-20 år gamla vitvarorna har gått sönder efter tillträdet och så är det naturligtvis inte fallet där utan köper man en gammal vitvara, då ska man känna till att den här kan rasas under vilken
0: i detta avsnitt intervjuar jag Lars Kraulis som arbetar med strategiska affärer på UC. Han kommer att berätta mer om den nya tillträdesportalen Tambur och hur den kommer att underlätta vardagen för både fastighetsmäklare och deras kunder. Vi kommer också få besök av vår kundombudsman Magnus Bäckström. Magnus ska berätta om det han får allra mest frågor om, nämligen fel i gamla kylskåp, diskmaskiner och andra vitvaror. Men innan allt detta så ska vi hinna med några frågor till Mäklarsamfundets vd Ingrid Aiken
1: Holmgren. Hallå Ingrid, hur är läget? Hej, eh, tack bara bra. Det är kul att vara med här igen och kul att ni som lyssnar blir allt fler och fler.
0: Snart ska vi få höra mer om Tambur som är en ny och kostnadsfri tillträdesportal. Vad tror du Ingrid? Är det något som svenska fastighetsmäklare
1: efterfrågar? Ja det vet jag faktiskt att det Jag är helt övertygad om det. Mäklare spelar såklart en central roll i hela bostadsaffären och tillträdet har fram tills nu varit rätt så mäckigt för både mäklare, säljare och köpare. Jag lämnar till Lars att berätta mer ingående om tambur men vi hoppas såklart att vi nu ska få ett Enklare sätt att kommunicera med banken på på tillträdesdagen. Men visst är det så
0: också Ingrid att mäklarsamfundet har varit med och utvecklat tambur på något sätt?
1: Det stämmer. Tillsammans med flera andra samarbetspartners så har mäklarsamfundets och mäklarsamfundets dotterbolag, mäklarsamfundets system, MCS brukar vi kalla det, varit delaktiga i projektet. Så här känns jättekul att det snart är dags för lansering.
0: Med de orden så går vi vidare till nästa inslag i programmet. Intervjun med Lars Kraulis på UC. Men du Ingrid, du ska ha stort tack för att du var med. Tackar, tackar. Jag står här i skrubben som vi kallar vår inspelningsstudio med Lars Kraulis som arbetar med strategiska affärer på UC. Lars Kraulis, varmt välkommen till Tak över huvudet. Tack så mycket, tack så mycket. Jag ska överlämna till dig att kort presentera dig. Vem är du?
2: Hej, Lars Kraulis. Jag, som du sa, jag jobbar med strategiska affärer på UC. Det innebär att jag handlar om de största kunderna, som i det fallet är stora banker. Men sen även andra projekt som vi gör, som det här Tandur bland annat ett. Vem är jag i övrigt? Jag är stockholmare. Jag har bott i Stockholm hela mitt liv. Jag är från Stockholm
0: och är väldigt intresserad av att göra affärer. Som sagt. Kul att ha dig här. Du är här för att berätta om en ny tjänst som snart kommer att förändra mäklarens arbetssätt. Vad är det här för något? Ja, det är som du säger, det är en ny tjänst som ska
2: rationalisera och förenkla kommunikationen mellan banker och mäklare. Det sker en massa kommunikation mellan banker och mäklare från det att en mäklare får sitt uppdrag. Så behöver man komma i kontakt med banken, den säljande partens bank. Och sen är det ju en rad delmoment fram till att själva tillträdet ska ske där man behöver kommunicera banker och mäklare emellan. Och den här tjänsten ska förenkla det.
0: Tjänsten heter Tambur. Och Tambur är, om man ska använda ett språk som många av oss ändå förstår, en slags tillträdesportal. Det vill säga att den är extra viktig vid tillträdet, vid en bostadsaffär. Vi ska prata mer om det snart, men om vi bara fokuserar på vad som är nytt med tambur.
2: Det som är nytt det är att det blir ett samlat sätt att kommunicera för mäklare och banker. Det vill säga att mäklarna kan kommunicera med alla banker som är med i tambur på samma sätt. Och det blir en process där man då börjar med ett visst steg. Man kliver in och förf- gör en förfrågan om vissa uppgifter och så följer man olika steg i den här kommunikationen fram till själva tillträdet. Och vid tillträdet då så har man, om man har följt alla stegen som man ska, då är allting förberett och vet alla parter att de har den information som de behöver. Och hela syftet med det, det är ju förutom att förenkla kommunikationen, det är också att man vill undvika obehagliga överraskningar vid själva tillträdet. Då ska alla veta att man har det man behöver.
0: Om jag ska vara sådär lite jobbigt radiomässig och försöka bara koka ner det här och summera. Vad är det som blir bättre för köpare och säljare då om vi för en liten stund lämnar just fastighetsmäklarna därhen?
2: För köpare och säljare, då ska jag säga så här att själva tillträdestillfället kommer att bli betydligt mer avslappnat därför att man behöver inte vara orolig för att någonting har missats av någon part. Och dessutom det här långa telefonsamtalet- som det eventuellt kan bli för att komma i kontakt med banken- det kommer helt att elimineras. Så att det kommer bli mindre nervöst vid tillträdestillfället hoppas vi. Och det tror vi kommer skänka glädje för många.
0: Mindre nervositet, mindre mäck vid tillträdet- det låter ju rätt härligt faktiskt. Och jag måste säga att det är ju verkligen på tiden- att arbetet med tillträdesdagen digitaliseras- på ett eller annat sätt. Men jag undrar självklart också- vad kostar det att använda tambur?
2: Bra fråga, bra fråga. Den är högst relevant. Då är det så att förmäklarna kommer det inte kosta någonting. Det är bankerna som får stå för fjolerna helt enkelt. De kommer att betala en transaktionsavgift men mäklarna betalar ingen transaktionsavgift.
0: Det är onekligen goda nyheter för mäklarna. Men det finns ju en annan aspekt som faktiskt är minst lika viktig. Nämligen säkerheten. Hur kan ni garantera säkerheten i det här systemet, Tambur?
2: Säkerheten den är ju väldigt viktig i det här systemet, i och med att det är personuppgifter, det är väldigt känsliga uppgifter. Det är ju uppgifter som är belagda med banksekretess. Och då kan man säga så här: att Vi har i hela arbetet med att ta fram systemet haft säkerheten egentligen som den absolut högsta prioriteten. Vilket innebär att systemet är konstruerat på ett sådant sätt att säkerheten är beaktad från början till slut. Vi har en väldigt stringent säkerhetsbilaga som vi måste följa ifrån våra uppdragsgivare. Och de är ju ytterst reglerade av Finansinspektionen som har höga krav på dem så att det har spilt ner. Och sen ska jag säga att det som också garanterar säkerheten är att det är ett kontrollerat system när det gäller vilka som får tillgång till det. Det är inte så att det är vem som helst som får tillgång till systemet utan vi kommer alltid veta vilka som är inne i systemet väldigt noga. Vi kommer alltid ha en identitet på de som är inne. Och det är då registrerade mäklare eller mäklarassistenter och bankanställda. Och det jag för hög säkerhet, det vill säga att vi kommer alltid väldigt noga kontrollera de som är inne i systemet så att vi inte får in någon obehörig.
0: Jag vet ju att ni har samarbetat med både Mäklarsamfundet och MSpek och många andra aktörer i utvecklingen av Tambur. Men kan du berätta lite mer om hur det här samarbetet har sett ut? Mäklarsamfundet har haft en väldigt viktig roll så tillvida att vi har ju behövt
2: lära oss mer om hur affärer går till helt enkelt, hur fastighetsaffärer går till. Och där har ju mäklarsamfundet varit en obärlig part för att berätta för oss vilka olika steg som finns, vilka, hur informationsflödet ser ut. Givetvis har ju haft bankerna med också, men bankerna känner vi lite mer sen vår bakgrund, men mäklarsamfundet har verkligen hjälpt oss på det sättet. Och det är samma sak med Enspex, vi har haft en dialog och en diskussion med dem för att förstå hur mäklare arbetar. Så det är väldigt viktiga samarbetspartner
0: i själva framtagandet av systemet. Du nämnde för en kort stund sen att det är bankerna som står för fiolerna, citat. Då undrar jag, hur ser ni till att alla banker arbetar i det här systemet? Hur har du lyckats med det? Ja, det har varit en
2: rätt krävande uppgift kan jag säga. Att få, som det nu är då, åtta banker, det är de åtta största bolånebankerna som är med- i början att få dem att ena sig har varit rätt krävande men vi har drivit det rätt hårt och de har ju alla sett den kollektiva nyttan för alla parter att vara med här så att vi har de åtta stora med. De fristående sparbankerna är med via Swedbank kan jag säga så de kommer också vara med och sen så är det ett väldigt viktigt krav ifrån konkurrensmyndigheter att systemet är öppet för alla övriga bolånebanker att ansluta sig till på liknande villkor så att det kommer att vara och vår förhoppning är att vi egentligen ska få med alla banker som på något sätt finansierar
0: eh, boende. Och Hur ser planen ut för att få alla mäklare att ansluta sig och börja arbeta med det här systemet?
2: Ja, Väldigt bra fråga. Vi börjar nu jobba då med en rad olika informationskampanjer för att det helt enkelt få alla mäklare att bli medvetna om att systemet finns och att man kan ansluta sig. Mäklarsamfundet är en väldigt viktig part i det att informera. Vi tar fram ett material i form av ett utskicksblad som bankerna kommer att börja distribuera till mäklare i samband med den nuvarande tillträden. Vi kommer att ha lite filmer på olika webbsajter och vi kommer att ha en egen webbsajt också där man kan läsa mer om tambur. Så att det är ett grannlaga informationsarbete som kommer att börja och sen så vill vi, kommer vi göra det så enkelt som möjligt för nya mäklare att ansluta
0: sig. Så då har vi fått höra lite mer om hur man får kunskap om hur man, om hur man använder systemet egentligen. Vilket naturligtvis är jätteviktigt. Men en enkel fråga för en faktiskt lite oinsatt person som jag som ännu inte har bekantat mig så mycket med ett tambur. Vad hittar jag i det här systemet? Finns det på webben eller hur funkar det? Det finns i...
2: I sin första version då som nu kommer här om några veckor så finns det direkt tillgängligt på webben. Det vill säga att det kommer vara möjligt för alla mäklare att gå in via en webbsida och logga på då med det säkra inloggningssätt som vi kräver. Och det kommer vara BankID om man går den vägen. Men sen samarbetar vi med systemleverantörer så att vi ger systemleverantörerna information och stöd om hur de kan integrera tambur i sina egna mäklarsystem. För vår tanke är att mäklarna inte ska behöva jobba i flera system utan att man ska kunna jobba i sitt mäklarsystem och få direkt tillgång till tambur. Så att vi har öppnat upp, vi har dialog med de fem stora leverantörerna på mäklarsystemsidan och vi jobbar med dem för att de ska kunna integrera systemet. Sen är det upp till dem att fatta sina beslut om hur och när de vill göra det.
0: Lars, jag har hört allt som du har berättat om tambur och jag tror att jag förstår. Men för mig och för alla andra som kan behöva en upprepning, vad är de tre bästa sakerna med det här nya systemet tambur?
2: De tre bästa sakerna, då ska jag säga så här, nummer ett. Inga telefonsamtal till bankerna längre. Man behöver inte vänta i telefonköer. Därför att bankerna har förbundit sig att svara i tambur- på vissa uppsatta tids, inom vissa uppsatta tidsramar. Så det är nummer ett då, Inga telefonköer. Nummer två. Eh, säkerhet. Det vill säga att det är ett säkert system- där man kan kommunicera eh, på ett säkert sätt med bankerna- och utbyta eh, känslig information. Och sen nummer tre- det, ska jag säga att, ja, det kostar ingenting för mäklarna och användare. Det är ju ingen transaktionsavgift för mäklarna.
0: Lars Kraulius, du ska ha stort tack för att du kom hit till skrubben och berättade mer om Tambur. Tack så mycket. Med oss här idag har vi Magnus Bäckström, mäklarsamfundets eminenta kundombudsman. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Varje vecka så får du massvis med samtal från konsumenter med frågor om allt mellan himmel och jord får man förmoda. Mm. Men de flesta rör väl ändå bostadsaffären, mm. mäklartjänsten och naturligtvis vad man kan förvänta sig som konsument, eller hur?
3: Absolut, det är vanliga frågor som förekommer.
0: Men det finns några frågor som förekommer lite oftare än andra har jag förstått. Vad är det vanligaste som konsumenter
3: tar upp egentligen? har ja, tittat lite grann bakåt i tiden senaste året vad var vanligaste frågorna handlar om och faktum är att det handlar om fel och brister som har upptäckts efter köpet här och, eh, den kanske allra vanligaste frågan som, som poppar upp det är fel i vitvaror det är spisar kylar frysar och eh, varmvattenberedare pumpar och andra saker som då har rasat och naturligtvis kommer då följdfrågan vem ansvarar för det här
0: Kylskåp alltså och andra vitvaror får man väl säga men mm. hur står det till för egen del då? har vitvarorna hållit i den bostad som du köpte
3: senast? Nej faktiskt inte <laughs> men å andra sidan de var gamla så vi visste om när vi köpte den bostaden att här kan det vara så att de, de är på, på fallrepet där. Vi har lyckats med lite konstgjord andning faktiskt här nu under, under en tid tillbaka här. Så att än så länge har de inte rasat fullständigt. Men de är på väg ut kan jag meddela och nya kommer att införskaffas.
0: Det låter bra det. Men eh, låt oss ta det från början egentligen när vi ska bena ut det här. Vad gäller egentligen om kylskåpet eller någon annan vitvara går sönder precis efter tillträdet?
3: Mm. Då måste man backa tillbaka bandet till kan säga visningstillfället eller när, när köparen undersökte bostaden eller skulle ha undersökt bostaden. Och då är det så här att om den här vitvaran var trasig redan vid det här tillfället när man undersökte bostaden, då är ju det ett känt faktum för köparen där. Och därför skulle köparen ha räknat med att jag behöver köpa en ny vitvara. Och då spelar det ingen roll när i tiden som den ja, egentligen slutade fungera. Den var ju trasig redan vid visningstillfället där då.
0: Det låter som att det gäller för en spekulant och köpare att undersöka riktigt ordentligt när man är på visning.
3: Å ena sidan ja, men sen finns det en till bit och det handlar om förväntan. För även om den här kylen, frysen eller spisen eller diskmaskinen fungerade på visningen så handlar det mycket om vad man ska förvänta sig till exempel på grund av ålder. Pratar vi om ett 15 år gammalt kylskåp. Då vet vi att den tekniska medellivslängden den är förbrukad och det ska man naturligtvis räkna med som köpare behöver köpa ett nytt kylskåp och att det här kylskåpet även om det funkar på visningen men är gammalt så kan det faktiskt gå sönder och det kan göra det innan tillträdet också. Borde
0: säljaren då informera köparen om hur gamla eller slitna som vitvarorna är innan kontraktet skrivs på?
3: Ja, om säljaren gör det så får man naturligtvis reda på hur, hur gamla vitvarorna är och kan därefter också som köpare räkna med att behöva köpa nya eller å andra sidan om de vitvarna är väldigt nya kanske också räkna med att de ska hålla ett tag till. Men det är faktiskt köparen som har undersökningsplikten att, att undersöka vidare och säljaren kanske inte har någon aning om hur gamla de här vitvarorna är. Det är kanske inte är säljaren själv som har införskaffat dem utan tidigare ägare där. Så att, eh, väldigt mycket vilar på köparen att både undersöka men även eh, titta på den här förväntansbilden där på, på ålder och, och andra indikationer på fel som kan finnas på, på de här sakerna.
0: Köparens undersökningsplikt är långtgående, förstår jag då alltså. Men hur skulle du säga, hur rekommenderar du att man som säljare ska agera om man då ändå vet med sig att vitvarorna faktiskt. Eh, är väldigt gamla och slitna i den bostad som man säljer. Hur mycket bör man egentligen som som säljare informera om? Finns det finns det något rättesnöre där att hålla sig? i?
3: Ja, man kan se så här det, det säljaren upplyser om, det blir ju en, en svårighet för köparen att hålla säljaren ansvarig för i där. Så talar man om att här är vitvarorna gamla eller kylskåpet har vi haft problem med. Det har slutat fungera vid några tillfällen och, och men vi har ändå fått igång det. Då det är det den indikation på att det här kylskåpet det fungerar inte hundra 100% ställande där. Men och, men och nio, det är köparen som har undersökningsprikten där och framförallt när det gäller gamla vitvaror. Det är det som jag gärna vill slå ett slag för för det är missförstånd på den biten ska jag vilja påstå. Köpare förväntar sig att säljarna ska betala nya vitvaror när de 15-20 år gamla vitvarorna har gått sönder efter tillträdet och så är det naturligtvis inte fallet där utan köper man en gammal vitvara då ska man känna till att den här kan rasas sönder vilken dag som helst och då är det jag som köparen som får bekosta ny i så fall där, eller reparation av den
0: Min sista fråga handlar om mäklarens skyldigheter i förhållande till det här. Har mäklaren skyldighet att informera om vitvarornas skick i det objekt som mäklaren förmedlar?
3: Ja, om säljaren har lämnat upplysningar till fastighetsmäklaren då har ju mäklaren en skyldighet att, att föra det vidare givetvis där. Och det brukar då ske främst genom så kallade frågelistor där säljarna får möjlighet att lämna en sån här information eller i objektsbeskrivning eller i köpekontrakt. Men är det frågan om de här gamla sakerna där ja, då, då blir det ju oftast köparens undersökningsplikt eller köparens förväntan som, som träder in i, i första hand där. Och mäklaren ska ju inte, ser, har ju ingen skyldighet att i detalj undersöka hur en kompressor i ett kylskåp fungerar eller inte. Utan det får bli köparens eh, inom köparens undersökningsplikt att, att undersöka den biten. där. Så om jag ska
0: försöka sammanfatta då, så gäller det för köparen att undersöka riktigt ordentligt. Mm. Men också att man kanske inte ska förvänta sig så himla mycket av gamla vitvaror. Nej, precis. Det stämmer. Tack så hemskt mycket Magnus för att du var med oss och rädd ut det här. Tack så mycket.
2: Tak över,
0: tak över huvudet presenteras tillsammans med Willis Towers Watson och klipps och produceras av Victor Nyman på Digin Larry. Projektledare är Caroline Berg och fotoavsnittsbild har Karina ordnat. Och jag jag heter Joakim Lözenski.